0: 성경섭이 만난 사람 영하 50도의 혹한에다 산소 마스크 없이는 단 30초도 버티기 힘든 냉혹한 자연을 달랑 유리창 하나로 막고 초속 1 0 0 m 의 바람과 맞서야 하는 직업다 이렇게 얘기하면 우리가 모르는 아주 희귀한 극한 직업 아닐까 생각하는데 바로 비행기 조종사 얘기입니다. 현재 우리나라의 민간항공기 조종사가 3,500여 명이라고 그러니까 인구의 약 0.01%도 안 된다고 그러죠. 성경섭이 맞는 사람, 오늘은 바로 그 0.01%에 해당되는 사람이죠. A330 조종사 신지수 기장을 만나봅니다. 김지수 기장님 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 네. 도
0: 고맙습니다. 저희 프로그램에 항공기 조종사까지 모실 줄은 정말 몰랐습니다.
1: 아, 저희가 <웃음> 영광입니다.
0: 고맙습니다. 근데 반전이 있어요. 저희 제작진이 저는 여류 조종사인 줄 알고 그래서 얼른 모시라그랬는데 조남이 <웃음> 여류 조종사로 제가 그런데 어쨌거나 이 항공기 조종사를 모시고 얘기를 한다는 건 저도 살짝 흥분이 됩니다. 왜냐면 어, 비행기 여행을 할 때마다 궁금한 게 굉장히 많았거든요. 예. 우선 A330 하면 얼마나 큰 비행기입니까? 이 예, A330
1: 하면은 그 무게로 말씀드리면 좀 감이 안 오실 것 같고요. 네. 승객이 한 250에서 300명 정도 타는 음. 중대 연기에 속한다고 보시면
0: 되겠습니다. 네. 예. 그 정도의 예. 그 비행기를 몰고 사실 우리가 비행기를 탈 때마다 야 이런 큰 덩치가 어떻게 해? 하늘을 떠오를까 항상 걱정 반또 예. 호기심 반 이렇게 하는데 예. 우리 신지수 기장님은 그냥 일반 대학을 나오셔서 예. 조종사의 꿈을 안고 혹독한 비행 훈련을 겪고 그래서 <웃음> 이 기장이 되시까지 기 십수 년이 걸리신 분이에요. 예. 그 얘기를 오늘 한번 풀어보면서 어, 책을 우선 쓰셨어요. 예. 나의 아름다운 비행이란 책. 예. 읽어보고 정말, 어, 조종사가 이렇게 필력이 좋아도 되는 건가. <웃음> 아유, 부끄럽습니다. <웃음> 아, 그런 생각했는데, 예. 그 책을 토대로 해서 한번 예. 우리 비행, 신지수 기장의 비행을 같이 한번 따라가 보도록 하겠습니다. 예. 우선 그, 우리가 외국여행을 하다 보면은, 제일 걱정되는 때가 이제 비행기 뜨고 내릴 때 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그 할머니, 할아버지들 여행 많이 하시는 분들은 그연착륙이라고 그러나요? 이 내릴 때
1: 부드럽게 내리는 분이 내려앉으면 예.
0: 막 박수도 치고 그러는데, 예, 예. 우리는 좀 그런 게 없는 것 같아요.
1: 좀 어떤 비행에 대해서 좀좀 아, 좀 거리감을 좀 두고 있는 것 같고요. 다딴 음. 세계 사람인 것 같다고 생각을 해서 그런지 저희 일반 분들이나 승객 분들이 조종일에 대해서 너무 이렇게 관여를 안 하시려 그러고요, 관심을 네. 안 두시려 그런 느낌이 나요. 그래서 아, 정말로 이렇게 느낌에 잘 내렸으면 박수도 쳐주시고 그러면 저희도 더 기운이 나고 그러지 않겠습니까? 똑같은 네. 사람인데요. 좀 그런 문화가 좀 아쉽다는 생각이 조금 듭니다. 네. 예.
0: 그런 여행도 있을 거예요. 좀 보안이나 9.11 테러 이후에 예, 특히. 예. 좀딱딱정석하고 일반 그 탑승객들이 타는 칸하고는 엄밀하게 그냥 장벽이 예. 섰지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그런 가운데도 중간중간에 이제 예. 캡틴 스피킹 해가지고 <웃음> 이제 기장입니다. 얘기를 하고. 그게 예. 나올 때마다 참그 기장님이 어떤 투로 얘기하느냐가 한국여행, 비행기여행에 좀 무섬증이랄지 이런 걸좀 덜어주기도 하고 그래요. 그런 거좀 책임감 느끼시죠? 이게 예, 방송을 참 잘해야 되겠다는 생각이 다시 한번 드네요. 네, <웃음> 예. 앞에서 우리 그 항공기 조종사가 대한민국 인구의 0.01%라고 그러는데 3,500명 정도 되신다고요? 이게 예, 대략 3,500에서 4,000명 사이가 되지 않을까 좀 많이 늘어나서요. 네, 그 정도라고 생각하고 음, 있습니다. 예. 그중에서 이제 군 출신, 파일럿 예. 출신 뭐 이런 분들을 빼면은 이렇게 이제 신기장님처럼 네. 일반 과정을 거치고 비행 교육을 받아서 그말하면 조종사 기장이 아이들에도 예, 예. 조종관을 잡으시는 분들은 어느 정도예
1: 물론 군에서 비행하신 분들보다 숫자는 적고요 그래도 90년대 많이 양성을 했었습니다 네. 항공사들이요 그렇기 때문에 한 30% 이상은 되지 않을까 어렴풋 정확하지는 않습니다만 네. 예그 정도 될것 같습니다. 음.
0: 그렇게 일반 대학을 나오고도 비행훈련을 받아서 조종사가 될수 있을까? 지금도, 저조차도 좀 긴가민가해요. 예. 그런 과정이 있다는 걸 알면서. 예. 근데 우리 신기장님이 어떤 과정을 통해서, 어, 조종사가 됐는지, 어, 얘기를 좀 풀어보도록 하겠습니다. 원래 꿈이 조종을 하시는 거였습니까? 뭐, 솔직히 말씀드면제 꿈은 아니었습니다. 음.
1: 꿈은 아니었습니다만, 여러 가지 뭔가 진로에 대해서 생각한 때, 에, 결정적으로 조종사가 되려고 생각한 이유는, 에, 물론 남자는 뭐 하늘이라든가 비행기 다 좋아하지 않습니까? 네. 그렇지만 뭐그 전에 꿈을 꾼 적은 없었는데요. 그래도 조종사를 하기로 된 계기는 좀 경쟁을 좀 피하고 음. 누구랑 막 싸워서 어, 뭐 물어 뜯고 싸워서 이겨서 뭔가를 쟁취하는 게 아니고, 어, 나 혼자 내 스스로 싸우고, 나 혼자 내 스스로 자기를 훈련시켜서요. 음. 그래서 어느 경제에 이렇게 해서 목표를 도달하는 일이 더 맞지 않을까 하는 생각이 들어서 그 여러 가지 직업을 찾는 과정에서 다행히 또 운이 좋아서요. 저희 네. 그, 그 당시에서는 이제 회사들이 자체적으로 양성을 많이 했었습니다. 그래서 그런 계기로 해서 조용사가 음. 되고자 됐습니다. 그게 그러니까 몇년 전입니까?
0: 제가 시험을 봤을 때가 94년이니까요. 94년이니까. 아주 예. 거의 뭐, 뭐 20년 가까이 <웃음> 예. 됐고. 어 그러니까 이제 명문 사립대 출신이에요. 예, 예, <웃음> 그리고 예, 대기업을 다니셨고 예, 예, 예. 그렇게 쭉 가면 순탄하게 예. 어떤 일정 부분 보장받을 수 있는 그런 삶인데 예. 그걸 뛰쳐나와서 그니까 경쟁이 싫었다 그랬는데 오히려 경쟁이 더 심해지지 않았을까 하는 생각도 들어요. 아 예. 항공기 조종사. 아, 그걸뭐
1: 나름대로 또 힘든 목표를 이루기 위해서 여러 가지 노력을 해야 되겠습니다만 최소한 이 조종사는 전문직이 대부분 그렇겠습니다만. 에, 절대평가지 상대평가는 아닙니다 네. 예. 그렇기 때문에 누가 누구보다 더 잘해야지만 앞서 나가는 게 아니고요 열명이 같이 조종사 훈련을 받아도 열명이다 수준에 도달하면 모두가 다 조종사가 되고 모두가 다 기장이 될수 있는 그런 생태기이기
0: 때문에 네. 어, 저는 이 에, 시스템이 훨씬 더 좋다고 생각했습니다 음, 우리 신지수 기장의 그 아름다운 비행 얘기 네. 어느 부분인가 그런 얘기가 나오거든요 예. 아버지와 관련된 얘기. 예예. 보통 뭐 유행가에 어머님의 손을 <웃음> 놓고, 이런 얘기거요 <얘기인데> <웃음> 아버님의 손을 놓고, 예. 모범생의 반란처럼 이렇게 읽혀지는 부분이 있어요. 예예. 아버지가 이끌어 주던 길이, 아까 얘기했던 그런 이제 평탄한 길이라고 치면은, 예. 이 길은 이제 아버지의 손을 놓고 홀로 비행하는 그런 길이라, 예. 저는 읽었는데, 그때 당시 상황은 어떤 상황이었습니까? 예. 특히 그
1: 시대에 살았던 어른들께서 아버님들께서 생각하시는 부분이 산업의 역군처럼막 수출하면서 돌아다니면서 뭐 해외 출장하고 막 우리나라 경제를 살리는 그런 일들을 하는 거를 굉장히 좋게 보셨어요. 저희 아버지께서. 그래서 아, 저는 그 전에 대학 간 것도 그렇고 다른 쪽으로 이렇게 말씀을 많이 드렸었는데 아버님께서는 그걸 하지 말고 경영학과를 꼭 가라. 그래서 경영학과를 또 가게 됐고 대학 졸업에서도 어, 회사에서, 그래서 또 대교에 들어와서 이제 수출하는 일을 했었습니다. 음. 근데 어느 순간에, 아, 저한테는 경쟁은 맞지 않다라는 생각이 들었어요. 네. 그래서 어릴 적부터 살아오면서 사람들과 경쟁하고 막뭐 게임을 하고 그런 거, 운동 경기도 솔직히 별로 안 좋아합니다. 그래서 네. 이기는 것도 별로 싫고, 이렇게 음. 지는 것도 싫고요. 그래서 그런 과정에서 이제 예, 전문직을
0: 찾다가 말씀드린 대로 이렇게
1: 조종사의 길을 가게
0: 됐습니다. 음. 아버지한테는 굉장히 큰 반란이었죠. 뭐, <웃음> 범생의 반란. 그 대목에 이런 글이에요. 굉장히 의미심장한 구절인데, 아버지가 이끌어주는 큰 길을 떠나서 나만의 골목길로 들어서는 순간이었다. 이런 이제 대목이 있어요. 예. 그 골목길이 어떤 골목길이 특히, 어, 일반 대학 또 경영학도 대기업 출신이 항공기 조종사의 길로 접어드는 걸 골목길이라고 표현하셨는데 같이 우리 신지수 기장님이 앞장서가지고 골목길을 한번 들어가서 우리가 뭔가 들을만한 배울만한 구석이 있는지 잠시 한번 얘기를 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 조종실에서 바라본 세상 그 특별한 이야기를 펴낸 A330 조종사죠 신지수 기장을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 조종사를 만나면 제일 물어보고 싶은 질문이 그거였습니다. 승객들이 탄 데서 창 밖을 보면 은 정말 구름위를 뚫고 올라가면 목구름장 안쪽에 햇살이 촥 찬란하게 비치지 않습니까? 그런데 그 반대 경우도 있을 것 같고 특히 끝까지 항공기를 안전하게 운항하는 조종사는 그 조종석에서 볼때 어떤 광경이 펼쳐지는지
1: 예 조종실에 유리창이 크지 않습니까? 네. 예, 이제 아주 파노라마식으로 이제 자연이 펼쳐져 있는데요. 그게 정말로 아름답습니다. 그래서 인간들의 도시도 아름답고요. 네. 그 사계절마다 뭐 가을이면 가을, 여름이면 뭐 요새는 뭐 눈까지 내렸으니까 네. 이륙해서 보는 서울의 모습도 굉장히 아름답고요. 그리고 뭐각 도시들도 아름답지만 이제 자연들 최근에는 히말라야 많이 넘어다니는데요. 네. 예, 히말라야에는 그 8,000m 봉우리들 위로 이렇게 지나가는 그 광경이라든가요? 음. 아니면은 이제 북극 쪽으로 가깝게 비행할 때는 이제 오로라를 본다든가. 어. 오로라도 또 흑백 오로라가 있고요, 칼라 오로라가 있어요. 그래서 칼라 오로라는 저도 한 번도 못 봤습니다 아직까지요. 음. 오로라한두세번 정도 봤는데요. 그건 정말 귀한 경험이라고 하더라고요. 네. 그리고 그런 것들도 있고, 뭐 적도 지방 지날 때 어떤 밀림들 위에서 바라보는 모습, 그다음에 밤에 어떤 해가 뜨고 달이 뜨고 이제 별이 움직이는 모습들을 보면 굉장히 아름답습니다. 낭만적입니다. 정말, 예. 어, 정말 부럽습니다.
0: 예. 얼마 전에 우주인 이소연 씨, 그분은 또 우주선에서 지구를 봤다고 그러는데 그때도 예. 굉장히 부러웠거든요. 저도 부럽네요. 그근데 네. 예. 일반 이제 그 대기업 사무실에서 일할 때하고 예. 조종실에 들어가서 일할 때하고가 뭐 비교가 안 되겠지만 은 처음 조종석에 들어갈 때 기분 지금도 기억을 하시나요?
1: 그렇죠. 김못 뭐, 잊어버리죠. 아근데 처음 이제 비행 종실에 들어갈 때는 아무래도 이제 훈련을 받는 거 아니겠습니까? 처음부터 비행을 타지 못하니까요. 아, 훈련 비행. 예예. 훈련 비행이었죠. 그래서 그러니까 제가 다니는 회사에서 이제 큰 비행기의 여객기에 손님들을 태우고 자리에 부기장이죠. 그래서 네. 부기장 자리에 앉았을 때 느낌은 어, 이것들을 내가 정말로 할수 있을까 하는 어, 과연 이걸 내가 연습 때처럼 해낼 수 있을까 하는 음. 그런 아, 생각이 들면서
0: 굉장히. 설레는 마음이 들겠죠. 네. 예. 땅 위에서 하는 일이 아니니까, 예. 허공에서 하는 거니까 더 예. 설레기도 하지만 은 예. 두려움도 있지 않을까 싶어요. 예. 아까 이제 조종사 되는 얘기를 잠깐 물어보다가 다른 얘기로 넘어갔는데, 이거 그러니까 민간 그, 지금도 신기장님처럼 조종사 되기를 원한다면 그, 말하자면 지원해서 조종사가 될수 있는 그런 코스들이 지금도 있는 건가요? 항공사에?
1: 이예 코스들이 있는 걸로 알고 있는데그 죄송하지만 저는 자세히는 잘 모르고요. 음. 그래서 저, 제가 이제 에, 조종사가 됐을 때하고 많이 상황이 바뀌어서요. 어. 어, 그래서 저는 운이 좋았다고 또 말씀드릴 수 있는 게 저는 순전히 회사에서 공채식으로 뽑아서 음. 비행이라고 모르는 사람들을 데려다가 회사가 투자를 해서 조종사를 만들었어요. 네. 근데 요새는 일정 수준 본인이 예, 투자를 해야 되는 걸기로그도 아, 부담을 해야 예, 된다는 예, 얘기가 예, 예, 있더라고요. 예예. 예, 음. 그렇게 그 액수가 뭐 좀씩 틀리겠지만 그런 부분이 좀 바뀌었고요. 그리고 만약에 회사를 그만두고 비행기 조종사가 되겠다고 마음 먹으시는 분이라면 이제 뭐 이미 나이가 어느 정도 그래도 한2 0대 이상 되신 분이겠죠. 그래서 그런 분들은 이제 비행학교에 이제 가서 배우거나 국내에도 있고 해외에도 있고요. 그렇게 해서 경력을 쌓아오는 길밖에 없는데 솔직히 말해서. 쉬운 일은 아닐 것 같고 비용도 네. 드는 거기 때문에
0: 본인의 적성을 잘 생각해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 음, 네. 네. 자 그러면 신지수 기장을 따라서 네. 실제로 비행에 한번 우리는 승객들 칸에 있기 때문에 미처 느끼지 못했던 그런 상황들이 굉장히 많을 것 같아요. 예. 어, 굉장히 기대가 되는데 우선 요즘 뭐 폭설이 내려가지고 예, 예. 실제 상황이죠. 뭐 예. 활주로가 제대로 운영이 안 되고 하는 그런 상황이 있다는 보도를 접하게 되는데, 그런 상황을 자주 겪게 되시나요? 아, 자주 겪으면 너무 힘들고요. 네. <웃음> 가끔씩 겪게 됩니다. 음, 그런 예. 때는 어떤 상황이 벌어집니까? 활주로에 폭설이 내렸다?
1: 예, 일단 확주로에 폭설이 내리면은, 그냥 운항을 할수 있는 제한치가 있어요. 얼마나 눈이 오느냐, 얼마나 미끄러우냐에 따라서요. 네. 시장이 얼마나 되느냐. 그래서 일정 수준 이상으로 눈이 내리면은 이제 공항이 폐쇄가 되는 거죠. 운항이 음. 중지가 되죠. 그렇게 되면 은 모든 뜨는 비행기도 다 뜨지 못하게 되고 내리는 비행기들도 내리지 못하게 되고요. 음. 그래서 많은 지연이 발생하게 되고요. 그렇게 된 상황에서 이 제한치가 제 돼서 이제 뜨고 내릴 수 있는 상황이 됐다 하더라도 또 눈을 다 추고 또그 미끄러운 과정에서 비행을 운항하다 보면 굉장히 뭐 자동차 운전할 때랑 똑같습니다. 그래서 발발발발 기어가면서 어, 비행기 운항을 해야 되고요. 음. 그래서 많은 지연이 발생하고
0: 손님들 불편도 겪게 되고 또, 저희들도 굉장히 긴장을 하게 됩니다. 그러 그러니까 항공기도, 이, 그, 차가 끌고 가는 게 있고, 자력으로, 자기 힘으로 또 운행, 가는 경우도 있고, 그렇지 예, 니까 그러니까 그걸 뭐, 택시라고 부른다고. 예, 택시라고 합다돼 예. 있는데, 자, 뜨지 못한 비행기는 그렇다 치고, 내리지 못한 비행기가 뭐, 선회하거나 할 때는, 그 연료를 어떻게, 예. 충당을 예. 하면, <웃음>
1: 그러니까 기상예보를 보고 저희가 내릴 곳이 굉장히 기상이 안 좋겠다고 라 예상이 되면 은 일단 연료를 많이 실습니다. 추가 연료를요. 네. 추가 연료를 많이 실어서 예를 들어 30분 동안 더 채공할 수 있는 연료 혹은 1시간 이런 식으로 연료를 추가해서 어 내릴 수 있는 조건이 될 때까지 기다립니다. 네. 공중에서 계속 뱅글뱅글 돌면서요. 음. 그럼에도 불구하고 연료가 다 써져가는데 못 내리겠다. 또뭐 굉장히 복잡해집니다. 그렇게 되면 내릴 수 있는 기상이 되더라도 비행기가 워낙 많이 몰려 있으니까 순서 기달려면또 시간이 걸리고요. 그렇게 되면은 아 도저히 연료가 모자라서 안 되겠다 그러면 다른 공항으로
0: 갑니다.
1: 음. 원래 계획 때부터 이 공항에 못 내리면 날씨가 서, 상태가 좋은 다른 공항으로 계획이 돼 있습니다. 그래서 네. 그 공항으로 회항한다 그러죠.
0: 회항을 음. 하게 됩니다. 이제 항공기 자체가 과학이지 않습니까? 아주 정밀하긴 한데. 예. 이 과학이라는 게 채워지지 못하는 그런 부분이 있을 것 같아요. 예. 날씨도 그렇고 예. 또 예상치 않았던 어떤 오작동도 혹시 있을지도. 예. 그런 이제 기억에 남는 어떤 그런 위기의 순간이죠. 뭐 절체절명 네. 공중에서 벌어지는. 예. 음, 혹시 기억에 남는 그런 이제 에피소드라고 그러면 너무 절박하고.
1: 예, 에, 저희들이 제일 이제 힘들게 이제. 운항을 하는 경우가 아무래도 날씨입니다 네. 날씨가 이제 굉장히 바람이 많이 불거나 그리고 비가 많이 와서 잘안 보이게 되고 바닥이 미끄럽고 폭풍우가 차가서 피해다 내야 되고 그런 상황이 있는데요 아예 제한치 아까 말씀드린 제한치를 훌쩍 넘어 버리면 아예 포기하고 딴 데를 가버리니까 운항을 안 하게 되니까 괜찮은데 거기서 왔다 갔다 할 때가 있습니다 네. 그러니까 그 최대 이제 제한치가 되겠죠 음. 그런 상황에서 이제 운항을 하다 보면 아마 손님들도 그런 경험이 있으신 분도 계실 텐데 굉장히 비행기도 흔들리고 요런 한에 네. 이제 이렇게 이착륙을 하게 되죠. 그렇게, 그렇게 되는 경우에는 물론 저 자신의 여태까지 경험이 있고 훈련 받은 게 있고 이런 상황에서 어떻게 대처해야 되는지 알고 있고 그리고 지식도 갖고 있지만 네. 그것만 가지고는 안 된다는 생각이 들 때가 있어요. 그래서 그거는 아 이거는 내 마음대로 내 의지대로만 하는 게 아니라 뭔가 어, 사람들을 믿고 내 동료들을 믿고 내 비행기를 믿고 그리고 자연에 순응하고 음. 자연을 존경하고 그런 마음을 가져야지만 아더 안전한 운항을 할수 있게 되지 않을까 하는
0: 생각을 항상 갖고 있습니다. 저는. 네. 예. 그래서 근데 예. 이 질문은 참 여쭤 보기가 아 <웃음> 어, 주저되기도 하고 걱정되기도 예. 하는데 그런 상황에서 요즘은 이제 항공기 사고가 최근 없습니다. 근데 한때 이상하게 항공기 사고가 빈발하던 시절도 있었어요. 예. 실제로 그런 사고를 주변에서 겪은 그런 제 사례도 있을 텐데. 예, 예, 저는 뭐 다행히 그런 사고를 겪지는
1: 않았습니다만, 저희 동료들이 음. 이제 사고를 당한 경우가 있었고요. 그리고 뭐그 당시 조종사 민항공 조종사도 그렇고 군 출신 조종사들도 마찬가지고. 대부분 동료들 중에 그런 불행한 일을 겪는 일들은 간혹 있습니다. 네. 그래서 있기 때문에 그 조종사로서의 삶에 있어서 의한 부분이 아닐까 그런 음. 동료를 그리워하고 또 그런 사고에 대한 슬픔을 갖고 있는 것도 하나의 조종사 생활의 한 음. 부분이 아닐까
0: 생각합니다. 운명으로 예. 받아들이는. <웃음> 그런데 예. 이제 그런 사고가 났을 때 예. 우리도 보도에서 그런 얘기를 많이 듣고 하는데 굉장히 그 원인 규명을 하고. 보상 문제도 그렇고 오래 걸리고 굉장히 까다롭더라고요. 예. 실제로 어떤 그런 이제 안전 관련된 쪽에서도 근무를 하시면서 경험을 하셨다고요. 예, 예 그렇습니다. 사고 났을 때 가장 어렵게 느끼는 부분이 뭡니까?
1: 예, 사고가 났을 때 가장 어렵게 느끼는 부분이라고 하면은 일단 어, 어떻게 수습을 잘해서 이제 유족들을 위로해줄 수냐가 가장 음. 중요한 일이겠고요. 그리고 다시는 그런 일이 안 일어나도록 저희들이 재발 방지책을 갖추는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 그래서 한때 이제 예전에는 지금 아주 안전한 시스템이 갖춰져 있습니다만 그전에는 사고도 좀 나오고 그랬었는데 그럴 때마다 그럼으로 인해서 오히려 굉장히 안전 시스템이 발전했고요. 선진화됐고 그리고 조종사의 어떤 훈련도 강화되고요. 그리고 여러가지 상황이 많이 좋아졌습니다. 그래서 지금 굉장히 안전하죠. 음. 안전한데 그래도 지금의 안전은 결국에는 그때 희생된 사람들의 피로 피해 결과로 음. 이렇게 지금 우리의 평화를 지금 얻고 있지 않나 하는 마음이기 때문에
0: 항상 그분들을 생각하려고 덕분이군요.
1: 합니다. 예, 그렇습니다. 예.
0: 또한 가지는 이제 요즘 그 테러의 문제, 예, 예. 항공기 테러, 911 때문에 뭐. 미주 지역을 여행하시는 분들이 지금도 굉장히 예. 어려움을 겪고 있는데 이 책에도 예. 제목은 아름다운 비행이지만 은그일부에 예. 사냥이라는 그 챕터에 9.11 테러와 관련된 예. 직접 겪으신 건 아니죠 예, 그런 상황이 겪은 있더라고요 일, 예. 어, 그 에피소드를 좀 소개해 주시죠 그때 상당히 일촉즉발의 그런 <웃음> 상황이었던 것 같은데 그때 당시에 예뭐
1: 위험한 상황은 아니었고요. 위험할 네. 것까지 있는 상황은 아니었는데, 그 당시에 9.11 테러가 나면서 미국 전역에 이제 공역이 완전 히 폐쇄가 되어버렸어요. 네. 그래서 9.11 테러가 나자마자 폐쇄가 되면서 모든 비행기들을 다 공중에 떠있는, 미국 공역 안에 떠있는 비행기들을 모두 다, 다 착륙을 시켰고요, 강제로요. 네. 그 다음에 외부에서 이제 미국으로 들어오려고 하는 비행기들은 다 다른 나라로 회항을 시켰습니다. 네. 그래서 그러던 와중에 에 저희 비행기도 몇 대가 다른 카나다로 이제 회항을 했죠. 음. 회항을 하는 과정에서 그쪽 미국의 정보부 정보국에서 굉장히 어 민감하지 않았겠습니까? 그때 네, 거의 전시를 방불케하는 그런 상황이었기 때문에 에 몇몇 비행기들한테는 좀 과도한 정도로 음. 위협적으로 했었습니다. 근데뭐 실제로 이렇게 위험한 상황까지 간적은 없었습니다만은 이제. 비행기를 왔다가 앞에서 강제로 어, 데리고 가는 겁니다. 내가 네. 그러니까 데려와서 다른 강제 곳에 강제 창조 예, 강제 창조 그걸 요격이라고 러는데요뭐 그런 걸 갖다가 시도를 하기도 했고 좀 과잉 응을한 부분이 있었습니다. 그런 음. 거에 대한 에피소드를 좀 써봤습니다.
0: 그때 이제 미국의 보안 당국에서는 네. 어느 항공기가 추가로 테러를 할지 모르는 상황이니까 그렇죠? 예. 굉장히 민감하게 예, 예. 대응을 했을 거라는 예. 그런 생각이 들어요. 예. 네. 어, 이, 조종실 안에서 벌어지는 일, 또 항공기를 몰면서 벌어지는 일들, 참 일반인들이 생각하기 힘든 극한 상황도 있을 것 같은데, 그 중에도 이제 자연이라는, 자연의 큰 어떤 흐름이라는 게 중요하지 않을까 하는 생각이 들어요. 그 얘기 잠시 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 3만 피트 하늘에서 들려주는 비행 이야기의 주인공이죠. A330 조종사 신지수 기장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 마지막에 이 대자연 어머니의 대자연 이런 제목으로 자연과의 어떤 그 항공기 조종사와의 교감이랄지 이런 얘기를 적으셨는데 그 조종석에서 바라보는 자연 어떻게 표현을 경치 말고 두려울 때도 있을 거고 정말 도움을 받을 때도 있을 거고 그런데 예
1: 정말 자연은 위대하다고 생각이 들고요 경치가 아름다운 만큼 그 힘도 굉장히 강하고요 강력하고요 그리고 처음에 이렇게 조종을 하다 보면은 마치 이렇게 컴퓨터 게임 하듯이 그렇게 느껴집니다 이렇게 뭐 이렇게 계기들을 보면서 상황 판단을 하면서 근데 점점 비행을 해가면서 약간 시간이 가면 갈수록 경험이 쌓이면 쌓일수록 자연이 느껴지는 거, 있, 그러니까 실제로 네. 내가 날고 있는 것 같은 그런 어 감각적인 부분들이 더 자연적 자연과의 어 교감이 더 점점 커지는 느낌이 나요. 네. 그래서 어, 이 자연이 이 바람이 이렇게 불기 때문에 내 조종실에서의 계기가 이렇게 움직이는구나라든가 음. 이 밖에 온도가 이렇기 때문에 이렇구나 등등 여러 가지 자연과 점점 가까워지면서 자연이 더 사랑스럽게 느껴지기도 하고요. 또 존경스럽기도 하고요. 그리고 또 여러 가지 악기상들을 만나다 보면은 이 비행기라는 게이 사람이 만든 그렇게 자랑하는 첨단 기계인데 하늘에서는 아 진짜 보잘 것 없는 그냥 날개 달린 기계에 불과하구나. 조그만 힘없는 그런 생각이 들어요. 그런 생각이 들다 보면은 과연 자연한테 대적해서 싸우고 우리가 자연을 에, 도전하고 자연을 정복한다 그러죠 음. 그런 말들이 얼마나 건방진 말인가라는 아 생각이 들면서 자연과 함께 자연의 일부분으로서
0: 어 멀리서 우리 인간을 다시 한번 바라볼 수 있다 면 얼마나 좋을까 하는 생각이 음. 들더라고요 그런 결론을 얻기까지는 또 예. 시행착오도 많았을 것 같아요 그러니까 예. 자연을 좀 가볍게 보았다든지 거슬러서 뭘 해보려고 했다가 좀 낭패를 본 적도 있을 것 같은데 실제로 뭐~ 어~ 사고로 이어지는 않았겠지만은 예. 우리 신기장님이 뼈저리게 반성하는 그런 전례는 없나요
1: 자꾸 어려운 질문을 하시는데 <웃음> 예 뭐~ 일단 저도 기장이 되고 얼마 안 돼서요 부기장이 이제 기장이 굉장히 나쁘니까 우리 기장님 연료 좀 충분히 많이 실고가십시오라런 조언을 했어요 음. 근데 제가 생각하기에는 기상이 나쁘고 좀 착륙이 어려운 상황인데 당연히 연료를 더추가할수 있는 좋은 좋은 연습에도 불구하고 음. 야너내 실력을 못 믿는 거야? 하면서 그냥 연료를 갖다가 그 친구가 넣지 않는 만큼을 안 넣고 그것보다 좀 적게 넣었어요. 그래서 그렇게 하고 비행을 갔습니다. 근데 갔는데 아니나 다를까 제가 생각한 것보다 훨씬 더 기상이 안 좋았어요. 그래서 여러분 복행이라고 하는데 고어라운드라고 하는데요. 착륙을 하다 실패해서 다시
0: 그런 경우 있어요 내리는 줄 알았는데 그렇죠. 다시 예, 경가
1: 있더라고요 내린다 내리려고 했는데 기상 상황이나 여러 가지 상황들이 안전하지 않아서 포기하고 다시 올라가서 다시 착륙 착륙을 하는 거죠. 네. 그러니까 착륙 실패를 하면 그만큼 또 다시 와야 되니까 연료가 소모가 많이 되고요. 음. 그래서 그날 날씨가 굉장히 안 좋아서 두번 고고 라운드를 했습니다. 네. 예. 부위원장이 이제 저한테 아까 열로 좀 많이 넣으시면 좋았을 텐데요. 그러더라고요. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 그때 제가 막 화가 나왔습니다. 약 올리는 것 같고 막 그렇더라고요. 비아냥하는 거예요. 것 같고요. 그래서 네. 근데 어느 순간이 되니까 마지막으로 착륙하는 순간에 날씨가 고그 한순간 좋아졌어요. 네. 그래서 그때 좋아하지 않았더라면 저는 그 목적지 아닌 다른 곳으로 갔었어야 됩니다. 회양을 했었어야 되는데요. 네. 그러다 보니까 아 이게 내가 잘하고 내가 마구 싸운다고 해서 싸워서 이기는 문제가 아니구나 누군가가 나를 도와주고 있을지도 모르겠다는 음. 생각이 들고 알고 보니까 옆에 부위장도 날 도와주고 있었고 음. 뒤에 있는 객실 승무원들도 날 도와주고 있었고 정비사 관제사 다날 도와주고 있었고요 하늘에 있는 이제 하늘이나 자연도 그때 내가 너 정신 좀 차려라 라는 의미에서 잠깐 날씨 좋게 해서 내려준 음. 거예요 그러니까 그런 것들을 생각하니까 아 내가 경거망동하면 안 되겠구나 내 실력만 믿어서는 안 되겠고 누군가를 존경하고 사랑하고 그런 주변의 것들을요 그리고 자연을 특히
0: 존경해야 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다 겸손해지는 거죠 예 그렇습니다 예. 특히 자연 앞에 예. 항공기 여행을 하다 보면 은 제일 걱정되는 때가 예. 이륙하고 착륙할 때예요 예, 예. 특히 어떤 때는 덜컹한단 말이에요 아, 예, 예, 예. 그리고 어떤 때는 또 사뿐하게 내리고, 예. 기술의 차입니까? 아꼭 그렇지는 않습니다. 네. 왜냐하면은 그 살짝 강하게 닿아주면
1: 그만큼 접지력이 좋아지는 거거든요. 음. 순간 접지력이 좋아지면서 제동력도 좋아지고 방향 유지하는 능력 등등 그러니까 컨트롤 능력도 좋아. 안전에는 그게 예, 오히려 좋을 수 좋고요, 있습니다. 좋고요, 달콤는 예. 게. 예. 그래서 뭐 활주로도 길고 뭐 비행기 미끄럽지 않고 음. 노면이요 그런. 아주 안전한 그런 날씨 기상 상황이면 가능한 또 손님들의 쾌적성을 위해서 가능한 좀 부드럽게 내리려고 노력을 하고요 네. 그렇지 않고 날씨가 조금 비가 온다라든가 바람이 많이 분다라든가 노면 상태가 좀안좋다라는게뭐또 활주로 거의 길이가 짧다라든가 그런 경우에는 가능한 제동력이 조, 좋아지도록 접지력이 좋아지도록 살짝 강하게 음. 이렇게 붙여주는 그 것도 기술입니다 그렇게 하려고 노력합니다 예. 네.
0: 이 비행, 조종사의 꿈은 예전에 그 갈매기의 꿈, 예. 높이 나는 새가 멀리 본다. 그래서 그런 것도 있고, 어, 인간의 어떤 선망에 직종이에요. 오늘 뭐 아주 자신감 있게. 어떻게 보면 자기와의 싸움을 굉장히 많이 하는 직업이란 그런 느낌을 들었어요. 근데 또 예. 겸손하시기도 하고, 아유, 예. 비행사의 그 세계를 오늘 짤막하게나마 여실하게 잘 얘기해 주셔서 재밌게잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 조종실에서 바라본 세상, 그 특별한 이야기, 나의 아름다운 비행의 저자죠. A330 신지수 기장을 만나봤습니다. 신지수 기장이 쓴 책에서 아주 짧지만 강한 여운을 남기는 구절을 만났습니다. 높이 날수 있다면 어두운 구름 위에 있는 눈부신 태양을 볼수 있다. 보고나니 태양은 지는 게 아니었습니다. 늘떠 있는데 지구가 반나절만 함께 할 뿐인 거죠. 인생의 어둠도 아마 그럴 겁니다. 잠시 잠깐 지나가면 되는 일이 아닐까 하는 위안을 가져 봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.